0: What's gas radio?
1: Programa que empieza ahora: Luz de Gas Radio. Y nos vamos en esta ocasión a las tierras de Maritoñe. Hay tres, tres momentos en la en la historia personal con esta figura con la de Juana la Loca cuando la estudia al principio yo me llamo Juan hay que partir desde ahí después la segunda época fue cuando en las orquestas por allá por los 80 en los conciertos de los pueblos tocaban Juana la Loca me parecía que todo el mundo me estaba mirando era una incomodidad horrorosa le cogí una manía horrible a... Joaquín Sabina Todavía no se me ha quitado vamos. Y eso que yo le tenía mucho aprecio Precisamente porque Lo conocí en Granada En un, unos bares que había de jazz Que ponían Jazz y ponían también a Joaquín Sabina Y ahí escuché yo por primera vez El pongamos que de Madrid O de estas cosas pues Precisamente vuelco, Fluye todo de nuevo ahí En las tierras de Maritoñi Y ahora ha vuelto la figura de juana la loca En forma de Juana la Lorca. Y estamos aquí precisamente con el director, guionista, productor. Eh, no no vienen los créditos, pero también es otro de los protagonistas, junto a el, el, el gran actor Juan Herrera. B buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días.
1: ¿Cómo Está, ¿Os habéis mojado hoy o con.?
2: Pues todavía Juana sí se ha mojado porque tengo que venir a casa Para hablar contigo Se mojado un poquito, un poquito
1: más. Sí, porque vaya a tener a la que está cayendo
2: es Deja que caiga como Sí, decía. Hace,
3: hace mucha falta el agua sí,
1: Bueno, al principio de la De la película Da la sensación De que renegáis un poco de la Figura de, de Lorca
3: Sí Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, um, introduzco un poco, ¿no? Eh, sí. eh, Juana, la, Juana estaba... Eh, no, en fin, no le, era muy crítica con, con Federico García Lorca por la visión tan estereotipada que tiene de los gitanos. Uh -huh. Y porque a los gitanos se les exige ser lorquiano. Y entonces, o de, o ser, ser lorquiano de una determinada manera, de una forma ortodoxa, uh -huh. visible, ¿no? Entonces Juana, que es eh, de espíritu rebelde, pues siempre se se opuso, ¿no?, a esa a ese, a ese imperativo. Para que lo que hace es acercarse a Lorca, es mostrarnos un Lorca totalmente diferente. La misión de esta es Lorca según la Lorca.
1: ¿Y por qué ahora es el momento de este de Lorca?
2: Pues eh, Lorca, siempre, <ríe> a Lorca, Lorca siempre es actualidad, siempre está en cartel, siempre hay Noticias sobre el Orca, tanto, eh, nuevas, nuevas versiones de su, de su obra teatral, su, y, y publicaciones, eh, eh, y, y, y también, no solamente en su obra, sino también en el destino de su, de su hueso, ¿no? Eh, donde, donde está enterrado, donde está toda la, lo que hay, ¿no? Que las mentiras se nos cuentan, la, las cosas que nos ocultan, y este. Esa especie de marca ¿no? que hay en torno a la búsqueda de su, de su cuerpo. Entonces, bueno, pues el eh, lorca como, como parte fundamental del imaginario granadino, pues me interesaba mucho. Yo trabajo, trabajo en Granada y había trabajado ya proyecto, un proyecto que sigue en desarrollo desde el año 2006 sobre el imaginario granadino y los mitos fundacionales de la ciudad. Y Federico García Lorca, pues se me quedaba, en ese proyecto se me quedaba muy, como muy poco trabajado y, y tenía pendiente siempre abordar un proyecto de lleno con Federico García Lorca, dedicaba él en exclusiva. Y entonces, bueno, pues ya ya el momento. también es verdad que yo también sentía un poquito de rechazo a abordarlo en un proyecto así si más tan ambicioso por lo manipulado, por lo manoseado que está. Entonces, y bueno, pero ya llegó el momento de a la figura desde de mi... Es importante mi, de mi perspectiva, uh -huh. de la perspectiva, que es diferente a la que se haya hecho hasta ahora.
1: También muy muy pegado a lo que es el tema de la homosexualidad, que algunas veces se ha tratado, pero siempre como muy de soslayo.
2: Sí, bueno, este es el tema fundamental, de hecho, de la, la película tiene muchos temas, ¿no? pero ese es uno de los aspectos más, más importantes que se, que se trabaja en la película: la reivindicación de su homosexualidad. Pero claro, la, porque la homosexualidad del Orte ha sido uno de, de su, eh, Está junto a las circunstancias de su muerte, verdad, eh, la, de su asesinato, pues su homosexualidad también es, ha sido otro, tema, otro gran tema conflictivo para Federico, que se le ha negado su cuerpo, se le ha negado su sexualidad hasta hace poco. Ahora se le reconoce, pero se le reconoce una homosexualidad nada carnal, una homosexualidad poética, angelical, inmaculada. Entonces, pues aquí en esta película lo que le ponemos es cuerpo a ese Federico, un cuerpo político, un cuerpo gozoso, un cuerpo que era capaz de, de vivir su homosexualidad. Por eso también nos centramos mucho en la, todo confluye en Cuba, porque en Cuba fue donde Federico por fin consigue ser, eh, salir de, quitar esa pena negra, ¿no? Y esa, esa, ese dolor y pega, siempre que acompañaba su, su deseo su, y su sexualidad. Y en Cuba se libera, de alguna manera, y lo vive de forma plena. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso es lo que venimos a reivindicar nosotros
1: aquí también. Sí, no sé dónde te lo he escuchado decir que, que, que se, que se admira, ahora mismo como se admitía su homosexualidad, pero como si no follara, ¿no? Si fuera algo virginal, y sí, pues, tú reivindicabas es que, que Federico García Lorca también follaba, ¿no?
2: Sí, follaba, y hay cartas que a Nadal, por ejemplo, hay unas cartas bastante... Que han desaparecido, por cierto, pero que Luis Antonio de Villena mmm, tuvo acceso a ellas y lo, y lo contó, contó como eh, le describía, Federico Anadal le, le describía, pues, experiencias sexuales en, en Nueva York y en Cuba eh, con, con, con negros directamente, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, en todo lo que se conocía de esas cosas que hablaban de, ay, comadrita, que ando detrás de un torero, que no sé qué ficha, hablaban, pues, como dos como dos eh, homosexuales eh, colegas, ¿no?, sin ningún tapujo. Uh -huh. Entonces, todo, eso, todo eso existe, todos esos son documentos que hay.
1: Son reales. ¿Cómo se llega sí. a fusionar los dos personajes, Lorca y Juana?
2: Pues, eh, en esta locura, ¿no?, El Lorca es eh, Juana la Lorca yo la he definido también como una Quijote travesti, ¿no? que, se, eh, que, de, que decide... Eh, liberar a Lorca de su propia marca, ¿no? Y reivindicar a esta, um, llevar, llevarlo a su, a su mundo. Entonces Juana empieza a tener señales, ¿no? Eh, Lorca se le manifiesta en sueño, le manda, le encomienda alguna, de alguna manera ella entiende que Lorca le está encomendando una misión a partir de un sueño que tiene sobre el poema eh, Son Meneros de Cuba. Juana le entiende que son señales que Juana le, que Lorca le manda y entiende que tiene que descubrir el enigma... ...y en ese enigma, en esa locura... ...en ese quijote que, que va enloqueciendo cada vez más... ...pues existe... este identificado totalmente con la... ...con la figura del orca... ...hasta que se, hasta que se, lo, se lo... ...incorpora... A su propio nombre, ¿no?... ...se llama Juan, eh, un travesti... Eh, ...flamenco... ...pero cuando empieza a fascinarse... ...por la figura del orca... Eh, ...incorpora a sus... Su, su ...espectáculos de transformismo los va haciendo cada vez más performativos, más dramatizados, incorpora, claro, se convierte realmente en su espectáculo de transformismo, acaban convertidos en la barraca de España a la Lorca, y, y se asigna también la misión de educar, como hacían la barraca, ¿no? eh, y por los pueblos, llevando la cultura al pueblo, y el teatro, entonces lo que él hace es llevar eh, su barraca de España Lorca, y la cultura llevarla a los clubs y gays. Entonces, bueno, pues ahí eh, va, aburre, claro, aburre a la clientela de los clubes gays, lo aburre con las automatizaciones con la poesía, y le empiezan a decir Juana la Lorca. de, de, Juan, de Juan, Moreno, Juan Moreno, que su nombre en la película, acaba convertido en Juana la Lorca, pero como un pichorreo también, de la, como mofa del propio público, ¿no? Entonces, él, él se, se apropia de ese nombre y se bautiza como Juana la Lorca, con orgullo, y, y después está ya a llegar hasta las últimas consecuencias, en esa... En, esta batalla, ¿no? que él, en esa batalla en esa cruzada que él emprende.
1: ¿Creéis que ahora mismo eh, en los clubes de ambiente eh, estaría está bien llevada esta, esta cruzada cultural no sé si es sí. que yo hace antes quizás los clubes tenían un toque más cultural no sé ahora mismo eh, que, eh, cómo anda la cosa pero si creéis que, que, que tenía razón Juana La orca, vamos en en meterse eso, en su caravana lo... con el claro.
2: mono. Sí, es que ese también es otro de los temas, ¿no? El conservadurismo que ahora mismo impera en el ambiente homosexual. Eh, eh, de hecho, tú vas a un club gay y, y la música que oyes es una música súper comercial, eh, 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 por regla general, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, sí, decir, sí. por regla general, música muy comercial e incluso la música de Operación Triunfo, la música de, de, de Festival de Eurovisión en fin, son mm, eh, la gente eh, pues está muy despolitizada, muy poco mm, eh, comprometida con la cultura también, entonces pues Juana se encomienda, se encomienda esa misión llevar, llevar un poquito de la concienciación política a la, recuperar la izquierda como dice en una de las performances, uh -huh. recuperar la cultura y la izquierda para los maricones, uh -huh. entonces también eso es su, otra de sus misiones, su misión
1: pedagógica hay momentos delirantes, que de, se me vienen a la cabeza, pero claro, no quiero hacer spoiler, pero salen hay un, cada momento en, de cada cosa que está contando mmm, Valeriano que son in, increíbles. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ha reaccionado el entorno del poeta?
2: Pues el entorno del poeta, pues con, con gran indiferencia, ha pretendido pues esperar que eh, cerrar las puertas y si esperas que pase pronto la tormenta. Uh -huh. Entonces, de hecho, por ejemplo, el estreno de la película quisimos que fuera en el, en el preestreno que hicimos en, el, eh, en, en, en enero del 19, justo antes de la pandemia, o enero del 20, no? Uh -huh. eh, uh -huh. de enero del 20 estaba quisimos estrenar la preestrenar la película en el Centro García Lorca, pero no, no lo conseguimos, no fue no fue posible. Entonces, eh, pues ya te digo, de, de cerrarnos las puertas para el estreno a bueno a comentarios y cosas que en fin, como muy poca um, se ha recibido con gran um, como, con mucha, como algo muy incómodo uh -huh. pero el entorno ya te digo es el entorno más ortodoxo uh -huh. este, ese, ¿no? es el orquismo el, 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 la erudita ortodoxia ¿no? que rodea también la figura del orca ¿no? que parece que lo tienen que es suyo uh -huh. de lo que le pertenece y que del orca se puede hablar solamente lo que lo que es ...esa ortodoxia permite... Pero acercarse a Lorca... Sin, ...sin permiso... no ...de alguna manera, sin ese permiso... sin ese visto eh, bueno... ...puede eh, ser no, no, no... ...no, no, 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 no. Eh,
1: Dentro del entorno del poeta... ...pues está la familia... Los, ...los subgrupos, vamos... ...la familia, los estudiosos... ...los herederos y los que gestionan su legado. Supongo que, al, que alguno de ellos sí habrá echado una mano, ¿no? O por lo eh, que ¿no?
2: Claro, sí, por ejemplo, yo he tenido mucha ayuda de desde la, de la, de, de la huerta de San Vicente.
1: ¿Eso eh, lo llevan algún tipo de, de, de... ¿Qué parte de él?
2: Pues la persona que, que dirige la programación de, de la huerta es la que desde el principio se entusiasmó con la película, se con el proyecto y, y no, eh, pudimos disponer de la huerta para la, uh -huh. para la película, para una secuencia importante ¿no? de la película, como ya sabes, uh -huh. y también para hacer una exposición en torno a, a, también a la película, no una exposición de, una a base de instalaciones que se planteaba como una ocupación de la huerta de San Vicente. Uh -huh. poner, pues, si la contamos con la huerta, pudimos disponer de la huerta eh, con, en todo lo que quisimos y tal vez eso fue... Esa fue la gran ayuda que hemos tenido desde alguna institución lorquiana. El resto de instituciones, nada, no, nada. Al contrario, incluso, cuando han tenido ocasión de, de hablar en público de esto, pues eh, han, han, tirado, han tirado han tirado piedras a la película, ¿no?, de una forma bastante violenta. Pero, bueno, eh, el caso es que hay muchos lorquianos, lorquianos, eh, en Granada, por ejemplo, ¿no?, en Granada que Granada se nos, también, me hace mucha gracia cuando viene algún artista a hacer algo sobre Lorca siempre dice, oh, lo importante que es para mí estar aquí en Granada, en la ciudad de Lorca, en los, como si nosotros estuviéramos eh, viviendo a Lorca, lleváramos a Lorca en las venas, ¿no? Como si Granada fuera eh, más Lorquista que, o más Lorquiana que nadie, porque aquí nosotros somos, ¿no? nuestro paisano y lo llevamos en el ADN. Entonces, bueno, pues eh, los granadinos, esos granadinos que se, a los que se les supone tan Lorquianos, pues están absolutamente encantados con la película locos con la película porque han visto que por primera vez, han visto a Lorca, fíjate la impresión que me, que me transmiten es que, que han visto a Lorca por primera vez, que nunca se había mostrado un Lorca tan humano, tan real, tan, aun siendo una parodia todo, una farsa, eh, porque la película tiene forma de falso documental, todo lo que se cuenta es un disparate, pero es tan disparate que puede parecer hasta real, se crea mucha confusión con lo que es verdad y con lo que no. Entonces, la, el, al final, la, la que se, se da una visión de Lorca que encanta, encanta a la gente que adora al orca. Uh -huh. Pero la gente que adora al orca sin corsés, la gente desprejuiciada, no, la gente mmm, de mente abierta, esa gente con ganas de, con ganas de quitarle esa costra, no, a esa costra tan espesa que tiene el orca, ese maquillaje también, ¿no? el maquillaje con el que se con el que se ha manipulado la figura de Lorca y su legado. Entonces la película lo que hace es quitarle ese maquillaje, por eso la Juana la Lorca decidí que fuera ese personaje, que fuera travesti, ¿no? porque también como una, como una eh, eh, relacionando el, ama, el maquillaje de la travesti, su pestaña, su peluca, también con esa idea de que Lorca está totalmente maquillado y la necesidad de desmaquillarlo ¿no? y demostrar su, su cara, más, pues esa cara que se nos oculta. Esa cara, pues la cara, la cara más, más contestataria, la cara más, más, más gamberra, la cara más juguetona y la cara más eh,
1: Sí, como también hacían aprovecharse de las figuras para sacar provecho y llevar a la gente para donde quieren. Un poco también lo que hacen alguna parte de la iglesia, por ejemplo, cuanto a la figura de Cristo, pues... Eh... Jugar y llevarlo a donde les interesa. Pero bueno, centrándonos por donde íbamos en la, el en la, en aeropuerto, la mmm, hay una escena muy fuerte que, si llega a ser ahora mismo, los de Salvamete pedirían la, la corcha para hacer las pruebas del ADN. Eh, Os dejaron hacer esa, esa escena, Yo me, me, me resultó fuerte porque, eh, no sé, cambiasteis la corcha o algo.
2: <risa> ¿En la cama de Lorca? Sí en la cama de la huerta de San Vicente.
1: O era otra cama, no era la de... Era,
2: era la cama de Federico García Lorca en la huerta de San Vicente, en su dormitorio, en el, uh -huh. en el estudio, en el que escribió gran parte de su producción artística. Y pues en, en fue en ese santuario donde, bueno, pues Juan la Lorca tiene una escena erótica con su chulo. Preciosa,
1: ¿eh? preciosa la escena.
2: Entonces, con Federico, como voy ayer, ¿no? con uh -huh. el fantasma de Federico, presenciando, presenciando esa escena feliz, esa escena que nunca pudo realizar en su, en, en, en su, en su casa. ¿no? Entonces, eh, sí, le cambiamos la colcha, la pusimos animal print, le quitamos la colcha, la, la, le quitamos la colcha de ganchillo que está inventariada ¿no? como pieza de enser de, de, de la casa y le pusimos una colcha más en consonancia con, con la estética de, de, de Juanita.
1: En el estreno que acabas de hablar, eh, no los dejaron hacer allí en el centro de Lorca, pero si sí tuvisteis un gran éxito y fue en un sitio solemne de Granada, como es el Teatro Isabel la Católica, bien, bien. tú que además has hecho un, un, un después hablaremos si sí, eso más tarde de, de él un montaje con de su figura de Isabel la Católica. Pero qué, qué crees que diría ella de, de la película si estaba allí presente y pudiera verla
2: yo creo que... Yo tengo una pieza de, de, de aquella de aquel proyecto de Granada de mano una pieza dedicada a Isabel la Católica, sí, sí. que es el éxtasis de Isabel la Católica. Sí, sí, sí. Entonces, <ríe> eh, yo creo que hubiera entrado en éxtasis. en éxtasis. Isabel la Católica hubiera entrado en éxtasis. Isabel la Católica era una mujer moderna, ¿eh? a pesar de que a mí me cae fatal, pero hay que reconocerle que fue una mujer avanzada a su tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, una mujer avanzada a su tiempo... Uh, creo, yo creo que le hubiera por dentro se hubiera reído, segurísimo. Sí, seguro. Lo que pasa, claro, que era demasiado católica y esta película es todo lo contrario. Bueno, ¿sabes? la católica. Entonces, quizá por ahí, por el tema de la religión, hubiera ido fatal. Pero ya te digo, fe, eh, Isabel la católica, como, como cualquier persona abierta de mente, mmm, disfruta con la
1: película. Y hablando pues, de, de catolicismo, hay un tema, que eh, te hemos pedido permiso para ponerlo aquí lo vamos a escuchar en el podcast en el director, lo vamos a escuchar en el, los podcasts lo vais a escuchar también, pero en la versión Youtube le hemos pedido permiso también a Valeriano para ponerlo, se va a ver y es una maravilla mmm, que bueno, vamos a escucharlo y ahora después que yo si eso nos lo, nos lo cuente <música>
3: Hay gente Que se escandaliza Con una blea
0: Poética Pero no tiene
3: En comurgar con rueda hay de molino, hay gente que se escandaliza. Buenos días. Buenos días,
1: Juan. Wow. tocallos. Tocayo, sí. Eh, fantástica interpretación en toda la película. Maravillosa. Eh, en algún momento incluso le recriminas a Valerio que te quiera quitar el protagonismo. Después hablaremos sí. si eso es del tema. Pero eh, sobre todo este tema que, que, que acabamos de escuchar eh, habla de algo muy claro, ¿no? De... de creo que habla de la religión, ¿no? de los que son así muy religiosos y, 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 no, y critican ciertas, ciertos momentos poéticos y cuéntanoslo tú ¿cómo, cómo, lo, cómo, cómo, ¿cómo lo lo viviste? ¿cómo qué? ¿cómo lo viviste? ¿cómo lo, lo montaste? y ¿cómo lo creísteis porque la verdad es que es una escena muy fuerte vamos ¿En concreto esta escena o sí, la película sí, sí. en general? Esta escena, esta escena. Ah, esta escena.
3: Bueno, yo también eh, tengo que decir que Valeriano había cosas que me contaba, por ejemplo, yo esto de la oblea poética, yo no lo había escuchado, mira que yo he leído a Lorca y he recitado a Lorca, y... pero claro, lo, eh, Valeriano, él eh, tiene trabajada toda la obra de Lorca, y más que yo, ¿no? Entonces yo cuando canté lo de la oblea poética, yo no sabía el significado que tenía, lo tuvo que, que explicar Valeriano, ¿no? Y entonces, pues, yo lo canté con, ese, con esa sinceridad y con ese corazón, pero sin en ese momento incluso ni lo que, estaba, lo que estaba contando,
1: para serte sincero. Sí, es, una, es muy gracioso la, la conversación que tienes con él cuando te, le dices que, 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 además, a los principios de la obra, las primeras frases que dices al espejo, que hablas así como muy redicho y de ellos te recriminan, a ver, habla más natural, pero después te de quieren, quieren que diga expresiones que son un poco subidas de tono cultural, diría yo, ¿no? Sí. Que yo no sé si alguna vez le diría, ¿me prestas un diccionario o algo así como el chiste? ¿No tienes sí. un diccionario? No,
3: no realmente eh, eh, Valeriano me pedía mucho que tuviera yo ese juego, ¿no? Como de querer hacerme el, el, el culto o la culta y realmente a veces el vocabulario me equivoco al decir frases, ¿no? El pues, momento es que tenemos, eh, cuando tengo el sueño, ahora mismo no me acuerdo. El, sí, gracias. cuando el, dices que, que tuviste un sueño homerótico, premonitorio. En una de las veces realmente yo me equivoqué, me equivoqué. Entonces Valeriano me lo cogió y dice, no, Pablo, tú lo vas a decir de las veces de como tú quieras, ¿no? Sí, que te equivocas equivoca siempre, siempre. <risas> Exactamente, ¿no? ¿no? no, no, no igual, que, igual que la palabra esa cuando estábamos llamando a, a Iván Gison, ¿no? <susurra> <tú> que le que le dice le, le, que analice, me decía o sea
0: <risa>
3: <risa> pues la Juana eh, pues queriendo hacer la curta que realmente pues se va ella se va preparando un poquito a poco pero realmente una persona en curta que no ha ido a penar colegio ni nada o sea que sí, pero en, el, en, el, en el
2: colegio de la libertad En la escuela de la libertad En una, una vida ancha, libre y muy gustosa
1: La madre sin saber leer ni escribir Creo que montó una escuela para, Precisamente para los gitanos en, sí, en la, para... La, abuela, la,
3: abuela, la abuela
1: La abuela, eso eh, además, está, está muy bien Porque por ejemplo cuando te dicen Lo de la metáfora obitiva Creo que se dice sí. así, ¿verdad? es eso, disculpa eh, Que tengo muchas cosas aquí delante Que yo sé exactamente lo que es la metáfora política Faltaría más Pero cuando se lo comenta Él inmediatamente se va a la tienda de la librería A buscar libros y libros de, de la... Oye, me estoy viendo Contando cosas de las películas Y era Faltada. cosa que no quería La gente no,
3: no, no, no. se entusiasma para que la vea
1: <ríe> Yo supongo que En que, que estos momentos que viviríais Durante el rodaje eh, que habría sus momentos malos, pero también habría de, momentos de Algunas cosas se incluirían dentro de la película, ¿no?
3: Sí, Valeriano. O sea, había un guión, un guión en el cual, cuando yo digo la película, me la has cambiado 500 veces 50 veces, no fueron tantas, pero sí me cambió el guión por lo menos 5 veces. Pero
2: la película estaba, estaba absolutamente escrita. Sí, estaba escrita. Escrito, y... todo, todo estaba escrito, sí. todo estaba ensayado, sí. todo estaba. Es un guión, un guión que se ha llevado a de cabo a rabo, sí. ¿sabes? Ajá. Obviamente en un rodaje surgen cosas, entonces esas cosas hay que saber claro, verlas y
3: aprovecharlas si, bastante, se, si sí. merecen la pena. Pero la película estaba escrita. Ajá. Sí. No, exactamente él me pide aprovecha, si se te ocurre algo meterlo, si lo podemos meter, entonces hay cosas que, que se han metido, pero, en fin, pero todo, todo estaba estudiado y todo estaba concluido. Y por supuesto que como hemos echado muchísimas horas, muchísimas horas los dos juntos, y con Adrián, el que hace, el que hace de Moreno, Adrián, sí. pero en concreto Valeriano, yo hemos echado muchas horas. No hemos ido caminando a la Alhambra muchas tardes, repasando, el guión, repasando avanzado, el guión, porque él lo que sí me pedía es que tuviera el guión muy, 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 muy aprendido, ¿no? Para, para, para poder sacar el personaje. Entonces, yo me acuerdo un día que me escribió un guión, que la película no estaba ya ni me acuerdo qué guión fue que cuando empecé a soltar el guión, le di un atacón de risa por la cuesta de Gómez, ¿eh? que todo el mundo nos miraba. <risa> no, no, hemos disfrutado mucho. Pero también lo hemos sufrido, porque han sido muchas horas y, y muchos días, entonces pero es que ha sido más satisfactorio que penoso.
1: ¿Y penoso cuál, porque o... tienes que hacerte un sí, texto
3: claro, Porque ahí eh. sale una cuarta parte, en la película sale una cuarta parte de lo que Valeriano tiene escrito. Vaya.
0: Uh
1: -huh. un poco como la Biblia, no sé si la conocéis la, el libro de la obra de teatro Mariquilla ahogada en un canasto que es como un, un, la Biblia en pasta, como tres Biblias pues es la obra uh -huh. de teatro de no sé cuántas horas, no sé si alguna vez alguien interpretará en un principio me recordó eh, la película eso pero después os diré un poco aquí a lo que me has recordado Juan, ¿qué re ¿cómo reaccionaste cuando Valeriano te, te, te ofreció este personaje, no sé cómo, cómo lo recibiste, porque supongo que en Granada siendo actor en Granada, que de pronto alguien te ofrezca al protagonista de una película no pasa todos los días
3: Pues la verdad que no, además es mi primera película nadie... Yo realmente yo no me dedico profesionalmente a esto uh -huh. me encantaría, por supuesto eh, entonces Valeriano y yo nos conocemos en un laboratorio teatral y Valeriano pues Primeramente hacemos eh, un disco de vinilo, donde yo recito un poema de la guitarra superdotada. Luego sobre ese sobre ese sobre sobre esta canción y ese poema se monta un musical y tal vez decimos que es que le gusto yo a Valeriano, artísticamente. Y entonces pues me lo propone, pero claro a mí me lo propone pues, primeramente como para hacer algo, como una obra de teatro. Eh, nos vamos a, a Cuba con, con lo que se graba en Cuba y ni siquiera Valerio no, no quería montar como una parte de película y otra parte de teatro uh -huh. pero después de, de la experiencia del, del teatro musical de la gitana superdota dijimos, decía Valeria Así es que es un esfuerzo muy grande para que esto se quede en cuatro representaciones que fue uh -huh. lo que se hizo, se hizo de la gitana superdota y entonces una noche cuando salimos del laboratorio, estamos tomando una cerveza, me dice Valeria tú estás dispuesto a seguir para adelante con este proyecto, y yo digo pues sí y entonces se va se va de vacaciones y me manda por... ¿Y de dónde me fui? A Marruecos. No, me fui no, a, Cuba. a Cuba. No, pero a Cuba fue... no Estoy hablando ya después de Cuba, donde ya habíamos grabado habíamos Ah, bien, bien, bien. Por eso cuento que tú tenías pensado parte de película y parte mm -hmm. de teatralizada, ¿no? Bueno, pues ya, yo estoy un día en, en la playa y me llega por, por email el guión de, de Valeriano porque yo inmediatamente me voy a, a una fotocopiadora, yo que sé, como 100 páginas. Pero <risa> yo me descompuse, porque hace muchísimos años que no me aprendí un texto tan largo. Y entonces me a la hija Valeria Valeria, no sé si voy a ser capaz de aprenderme es que me dio pánico, pánico por no, por no tener capacidad para aprender. Porque ya digo, la película sale en una cuarta parte de lo que Valeriano escrito en el guión, y fue como una cosa que que fue encerrarme en mi casa, echarle muchas horas y íbamos escenas por de
1: escena. Se te corta y... un poco, Juan. Disculpa, no sé si está muy lejos del micro o algo, pero se te estaba cortando un poquito.
3: No, por eso que me encerré en mi casa, le eché muchas horas ah, de estudio claro. en el guión, y entonces quedábamos cuando montábamos o me aprendí una escena, pues Valeria y yo quedábamos. Y como les contaron, íbamos a la Alhambra o por otro sitio de Granada y yo le iba soltando textos y la Yo le planteaba
2: los ensayos como como eh, ensayos peripatéticos. ¿Por Porque la idea era, la idea era que, que incorporara el texto mmm, tanto como fuera posible, ¿no? que lo hiciera súper totalmente. Entonces, los ensayos de conversaciones él me lo contaba como si fuera verdad. Entonces, era, íbamos andando por la calle y pues, por el campo... Y iba lanzándome texto, pero eso reaccionaba, también yo iba improvisando a lo que me decía y tal, para que esto fluyera de forma muy orgánica y muy inteligente. Y yo, por ejemplo, ese método de ensayo que empleé, pues, funcionó bastante bien, porque realmente la película se consigue que sea un equipo muy grande, no es necesario, si realmente es a la lucha que existe. La mayoría de la gente que lo ve, que no conoce a Juan personalmente, se cree que Juan a el es personaje de aquí de Granada, que es Fabi, que, mm, que, 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 que es gitano gitar. y que es todo. O sea, realmente que personaje Fra que montara That's
3: un fair. personaje. Absolutamente creíble, ¿verdad? No, Incluso en el Festival de Málaga, la jefa de esta de producción, ¿no? Sí. Se preguntó y ¿dónde, ¿dónde saca esto?
2: Todo el mundo, todo el mundo. Incluso en la entrevista, ¿no? En la agencia de F, me acuerdo, que le expliqué todo el proceso y tal, y en el artículo acabó diciendo que Juana existe, que ella que que era imposible, no, que, que, que se lo creía y ya está, y que por mucho que yo le explicara que no, que para ella era Juana lo que existe, es real y, y es así, de, y que me volvió loco en la película y que todo cuando los ensayos la más difícil era cuando, cuando nos teníamos que pelear, cuando Juana me lía y me lía y me, me lía y yo me dejo liar y me vuelvo loco, todo, la gente se lo cree tanto, se cree que Juana me estaba, estaba mm, siendo ella misma, ¿no? en la película. Uh -huh. En fin, que lo hemos conseguido, Juan, ¿no? pues la, la verdad es que
3: sí. sí
0: Ahora,
2: eh, yo me
3: acuerdo esa escena grabándola en, en la cova de curro alba y sí, que nos dejó, nos dejó la cueva ese día, y la verdad que estamos muy agradecidos, eh pues él se salió a la puerta con su silla y, y como había la escena se repite tanto el el cine una de las veces entró para adentro y dice niño qué os está pasando que tengo la, gente, tengo la puerta llena de gente <risa> del criterio que teníamos liado de la, allí de las peleas de, de las peleas, peleas o sea que, <risa> sí. Lo,
1: muy pensé. divertido muy divertido yeah. la, siempre también algo esto no es poli cuando Juan suplica presupuesto para para hacer dramatizaciones que eso naturalmente vendría en el guión pero es que de sí. verdad es, es que lo dice de una forma que, que es muy muy, muy carnal lo, lo, que, que es él es lo, que por eso naturalmente es tan creíble el, vale. el personaje vale. y después los, los vestuarios esos vestuarios cómo lo habéis, quién, los, ¿quién se ha encargado de él? porque eso no ha encontrado la ropa lo que es el arte la el
2: vestuario es el diseño mío. ¿También? Sí, sí Pero... porque yo entiendo, ya has visto la película, has visto que los, que los vestuarios que el vestuario tiene están planteados como piezas con un significado inmenso, uh -huh. ¿no? y en, con casi escultura. ¿no? Entonces, bueno, yo entendía el vestuario como parte, de, como parte fundamental de, de la historia. Entonces, bueno, era yo quien tenía que diseñar eso. Lo que sí es que Javier Peinado fue el que... Javier Peinado... Eh, eh, un diseñador, un diseñador de, de vestuario de Granada amigo nuestro que ha colaborado mucho en el proyecto nuestro uh -huh. Javier eh, Peinado en casero.
3: De eh, rápido, eh, no casero
2: entonces él es el que ha, lo ha confeccionado y ha aportado muchas ideas y soluciones estupendas pero el diseño el diseño es mío sí.
1: es una pasada y la música igualmente eh, eh, genial tenéis eh, colaboraciones de Mordisco de Granada que después lo vamos a escuchar algún tema y, y bueno tenéis también un Por aquí lo teníamos en los créditos de, de la música Calio Alonso Diego Alonso Mario Alonso Pilar Alonso son, son <risa> familia no son, son...
2: son familia esto es si sí, es son amigos míos con los que he colaborado en otros en proyectos anteriores entonces están encantados con las locuras que les planteo y cada vez que los llamo para cualquier cosa se vuelcan totalmente entonces Aquí estuvimos, cuando les presenté los temas que quería trabajar, pues, vamos, ni se lo pensaron, se pusieron ahí. Sobre... Calio, con Calio y con Pilar son los que, y Ana, y Ana Sola, la cantadora, Ajá. es con los que me he reunido para, para hacer todos los arreglos, ¿no? Y acabar de darle la forma a la, final a las canciones. Y ya te digo, ellos son unos profesionales maravillosos y entonces pues han conseguido montar unas una, una piezas musicales fabulosas.
1: Y después las localizaciones. Granada es un plato. A pocos sitios hay como Granada donde hay tanto. En cualquier rincón, cualquier esquina. Dices qué bonito. Qué, qué, qué bonito la eh, supongo que esto es de Sacramonte, ¿no? La parte de las cuevas, abrigado habréis ido.
2: Claro, claro. Eh, se, se supone que Juana la Lorca vive en una cueva, en el Sacramonte, de Sacramonte de toda la vida. El personaje. Y entonces, eh, Claro, el Sacromonte es su centro de operaciones es su, no, su donde él tiene su vida y tiene su... Mundo. Entonces, claro, el, el centro el, lo que más se ve en, el, en la película del Sacromonte pero luego también en toda su... en ese vía crucis que hace no, en, con la barraca de la Lorca y con todas sus misiones pedagógicas y tal hasta, 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 hacemos ya un recorrido por pero sobre todo son lugares que tienen que ver con Lorca ¿no? Por ejemplo pues el Barranco de Vitna, el Centro García Lorca el Monumento a García Lorca en la Avenida de la
3: Constitución
2: eh... Este, eh, o incluso también, ¿no? La Villa Real, donde está enterrada Juana la Loca, uh -huh. que es donde se bautiza como Juana sí. la Lorca. O sea, es un, son espacios de una significación altísima, ¿no? Que también era la cuestión esa iconoclasta, ¿no? Que siempre, que siempre tiene un trabajo, que es de alguna manera de profanar esos espacios sagrados, ¿no? Y mito, uh -huh. todo el, todo el recorrido por el sol. Pero realmente no hay después una, no, no hay un, una voluntad, de mostrar una, esa, granada, esa granada de postal, todo lo contrario. Eh, lo que, lo que busca es, 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 es dar otra visión de granada diferente, la visión del mundo que está Se acerca a esos espacios, que son muy fotogénicos, pero se, se acerca a esos espacios no para mostrarnos la belleza de esos espacios, sino para, justo para convertir ese, esa idea ¿no? tan pintoresquista que tiene Granada, que es ¿no? desde el siglo XVIII que se, se sigue alimentando no Granada como lugar oriental no como y, y como no sé eso, como un tipo de viaje
1: romántico uh -huh. ah, no, acercar un poco al micrófono cuando habléis porque se entrecorta. No,
3: que es que se escucha música de fondo no existe, sí sí claramente.
1: pero suena muy flojito lo, uh -huh. lo que me recordaba mucho que aquí suenan truenos pero truenos que, que creo que se va a caer el cielo encima. Vamos. Qué miedo. ¿será la, no sé si es Federico, si es Juana o, o quién estará arriba pegándose esos truenos. Yo creo que
3: Juana tenía esos poderes.
1: El. Eh, Valeriano y Juan. Hay momentos que me vienen a la cabeza, disculpad, a lo mejor no tiene nada que ver, pero cuando estabas, estabas hablando de la vuelta de. Juana de la visita a la tumba de por la noche, que se ve el cámara con la cogiendo un plano que hay delante de una catedral, creo que es, y el, se ve el cámara con el micrófono. ¿Eso no es Muffellini también?
2: Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, un poquito así, noche ¿no? y medio. Pero, eh, claro, es que la película tiene mucho de, metal, de metacine. Y entonces, la, realmente la película podría ser como la... Eh, eh, todas las eh, peripecias que tiene que, 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 que vivir el director para poder montar su proyecto. Entonces, claro, por eso por lo que está todo el rato, eh, la película es, mmm, es de cine dentro del cine, es la lucha, la lucha que tengo que montar para poner esa película en pie. Uh -huh. Esto es por, también por lo que Juana, ahí no había presupuesto, obviamente, yo soy productor y quien la financia con... Eh, entonces, por eso es por lo que también habla Juana de eso: que si no hay dinero, que si cuando me va a pagar, que estoy ah, que yo no tengo tiempo para buscar trabajo con la película. También con esa idea de que, de que quedara claro también que es una película de guerrilla, una película que, que hemos tenido que sacar eh, con mucho esfuerzo y, por, y, por, y porque hemos querido sacarla para adelante. Entonces, claro, eso tenía que estar también, todas esas luchas que hemos tenido para poder para poner esta película en pie. Y esa, ese momento, ¿no? Que va a la catedral, que se ve el sonidista, que va. Claro, pues también era es como que se cuela, como si fuera una toma, ¿no? Como si se hubiera colado ahí el, pero era porque, porque para darle también ese aspecto de verdad, de que uh -huh. hay momentos de la película que aparecen que es como si estuvieran fuera de la película, ¿no? Como si se hubieran colado planos ahí del propio Making Off, ¿no? Pero uh -huh. forman, parte, forman parte de todas las tramas. Uh -huh. la, la idea era esa, ¿no? Seguir eh, este ejercicio de metacine que tiene desde, desde el principio
1: de la película. Creo otro, otro momento casi que habla de.. de... De demostrar que es un, de, poco, de, de poco presupuesto, vamos, pero que queda de lujo al final, gracias a, a estas genialidades que se os ocurren, es el que falta la canción de Esperanza Fernández y ah, sí. ponéis el subtítulo claro. abajo no
2: es que lo de, las, lo de la música sí, fue, cuando llegó la hora de, de buscar los derechos, de conseguir los derechos de las canciones, para mí esa fue una de las partes más penosas de la película, de proceso de producción entonces me tuve que quitar prácticamente todas las canciones, solamente dejé una de las que no teníamos, pero las otras teníamos eran composiciones nuestras o adaptaciones de, las, de canciones que uh -huh. no tenían ya, estaba libre de derechos, ¿no? Pero de canciones con derechos tuvimos que quitarla absolutamente todas, menos Vereda Tropical, uh -huh. que esas de los derechos para poder dejarla. Pero Esperanza Fernández, entonces... Eh, el poe, el, poema, el son de negro, la canción que tiene Idea Santiago, ¿no? Esa canción. Esa tenía que estar porque es que ese es el leitmotiv de la película. Ah. No pudimos poner la canción original de Esperanza Fernández, entonces la pusimos distorsionada para que no sean eh, para que no tuviéramos problemas de derechos y con un rótulo explicando que aquí debería sonar la canción de Esperanza, una canción de ta, 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 ta. Y al final eso la gente aplaude cuando ve ese rótulo, ¿no? por la, sí, sí. por sí. El... No, porque nos habla de eso, de la penuria que tuvimos que pasar para poder montar, que ni siquiera tenía, ponemos, ponemos las canciones originales pues no tenemos los derechos para pagarla
3: De todas formas, tú versionaste la vereda tropical. Ah, bueno, el vereda tropical, sí,
2: que el... Big Music es eh, quien, quien tenía los derechos. Sí. Entonces nos exigió que que no podíamos poner nuestra versión de la exigía, que pusiéramos la versión original. Ajá. Pero claro, nosotros ya teníamos rodada la canción en Cuba, cantada con una letra adaptada, adaptada al orquismo, ¿no? Y sin embargo, eh, decía que no nos servía, digo, que no me sirve a mí la canción original porque es pues que sí, la canta Juan, sí. tiene que Juan. Y entonces conseguimos poner a Juan cantándola, pero la letra original. Tuve que quitar la letra que yo había escrito específica, ah, ¿no? Para la esto, pero bueno, funciona, eh, funciona bien, quien no sí. lo sepa no nota nada, lo importante sí. es que finalmente la pudo cantar Juan, hagámoslo sí, como no. canción, pero la canta Juan con arreglos musicales nuestro.
1: Fue preciosa. ¿Y autoproducida? ¿Por qué nadie confiaba o nadie quería mojarse en este tema, Valeriano? Porque tú eres una persona ya con un peso específico en el cual pues seguro que han confiado en ti en muchísimos proyectos, pero en este en concreto, no sé si por ser el tema del orca o de la homosexualidad o por qué...
2: Fíjate eh, que es curioso porque, eh, vuelvo a, a, no, a remitirme a Granada de mano, que en Granada de mano eh, hice ese ejercicio iconoclasta con grandes símbolos de la ciudad, como puede ser la Virgen de la Angustia o con la Isabel la Católica, sin embargo no abrió tantas, eh, eh, no puso, el, en fin, no, no, no se regaron tanto las vestiduras como con Lorca. Lorca está más santificado aún que estos personajes. Entonces, claro, ese solo título de la película, Juana la Lorca, ya creaba mucha desconfianza, ¿no? como que no era algo serio. Hablar de Lorca a partir de ese título despertaba mucho, mucha desconfianza y mucha incomodidad. Entonces, pues resultaba muy difícil, muy difícil empezar a encontrar apoyos. Y luego, pues bueno, pues como no encontraba apoyo y yo me empeñé en que esta película quería, este proyecto quería sacarlo, pues bueno, empecé a trabajar. Empezamos a trabajar y cada vez que conseguía reunir una cantidad de dinero más o menos que me permitiera dar un paso, pues lo daba. Entonces, por eso el proceso fue tan largo, hemos estado cinco años, uh -huh. pues, pues, años que no deja de ser también un símbolo importante tratándose del número 5 que era el número, el número de Lorca ¿no? uh -huh. entonces los bueno, cinco años de, para producir la película por eso, porque porque necesitaba re, ir reuniendo yo mi propio, ir ahorrando y sacando ¿no? y, y avanzar conforme, conforme se ahorraba, pues avanzar pero también es cierto que gracias a que no he tenido apoyos no he, he, he podido hacer la película eh, en los tiempos que, debidos avanzando poco a poco y, y, y seguir trabajándola sin la, sin la presión ¿no? de, de, de tener una inversión detrás y tener que cumplir unos plazos, Entonces, bueno, pues, y la libertad también de contar lo que me ha dado la gana y cómo me ha dado la gana, que eso no siempre se puede decir.
1: Sí, es verdad, incluso muchas producciones de Hollywood, incluso de todos, tipos, siempre que hay un productor, pues que si corta, se corta aquí, que se pone aquí, no sé si eres sentirte libre así, tiene, también habrás pensado en algún momento, a ver si se me va a ir demasiado la cabeza, no sé si eso, cómo, cómo lo has vivido eso.
2: Pues mira, eh, pues aprovechándolo, eh, sacándole partido de eso, de decir, bueno, es que voy a, es que voy a hacer lo que yo quiera. Y porque yo siempre trabajo, mi trabajo siempre es así. Uh -huh. Nunca me sujeto a. Um, a ningún imperativo, ¿no? Eh, de ningún tipo. Entonces, bueno, pues eso transmite la película, transmite un espíritu libre, libre y, y jocoso. Entonces, pues eh, eso sí lo he conseguido, pues siendo, dejándome llevar y haciendo lo que y disfrutándolo también y haciendo lo que lo que realmente quería contar y cómo quería contarlo. Uh -huh. Entonces, eso, sido, eso me ha dado la, esa libertad. Yo creo que, bueno, me he mantenido. Yo también es verdad que que he llevado la película, la he llevado muy lejos, ¿no? En, en esta en la, lo paródico. ¿no? y lo, lo, lo excesivo y lo, incluso lo, lo, el histrión que he creado aquí en la película, pues claro, estaba rayando un poquito lo eh, como que pasarse de frenada, me daba un poco de miedo eso no y vamos a ver si, pero bueno yo quería que fuera que la película llegara eh, fuera totalmente gamberra y y, en fin, y y lo, y cargaba las tintas en ese sentido, no me cortaba al contrario, por aquí, por aquí vamos más lejos en esto
1: cosa más bonita, Juan, cuando cantas esto
3: de verdad, que gusto
1: que maravilla
3: <risa> en un momento tan, con las tomas, tan, vamos con el como se dice no sé la palabra. el recorrido que hacemos la vereda tropical Ajá. lo que pasa es que, yo, eh, que que era muy bonito como con la versión original pero es que la versión que tenía Valeriano. Eh, iba con, con la película pero bueno
1: sí por favor ¿te la pongo del principio o como es ¿Te la pongo del ¿Vo? principio voy 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 va a ver si... con música lo puedes hacer con música
2: no funcionó. con la música esa, esa no, no sé no
1: bueno vamos a probar a ver bueno, no, a ver Agapela.
2: Agapela.
3: Voy, La vereda tropical. Sigo la senda que dejó el gran poeta de Granada. Y en La Habana, como en Trinidad, se oye rumor de una canción que Federico fue a cantar. En Cuba fue noche tras noche a Mariana oh, para gozar de son, son de río, río y plenitud y negritud. Y negritud. Y, y, le encontró, juez, y le juró a doña Flor Loina que nunca iba a, que nunca que nunca iba a olvidar aquel a perfume de humedad. Hoy, hoy solo me queda recordar que a Federico, Federico hizo
2: feliz, feliz un cucurucho de maní
3: porque <risa> se fue. Tú lo dejaste. Ir. Debió exiliarse aquí. Vereda trópica. A España fue amor. Y me estoy volviendo lorca de soñar, de llorar, de llorar junto al mar. Vereda, Vereda
0: tropical.
1: tropical Qué maravilla. Una, una versión muy bonita. Preciosa, cómo fue lo de Cuba, porque digo, todo viendo que había poca producción, poca producción, y de pronto os veo en Cuba, digo, pero esto, esto es un despliegue muy grande.
2: Claro, mira, la verdad, lo de viaje a Cuba es que el objetivo era, eh, como te he dicho al principio, era eh, hablar de, de, de cómo Federico vive su homosexualidad plenamente en La Habana, ¿no? O en su viaje a Cuba. Eh, entonces, pues el primer viaje que hice fue, ya que tenía la, eh, la idea clara, pues me fui a La Habana a investigar eh, los pasos de Federico, la huella, ¿no? De Federico allí en La Habana. Y entonces con pues, ese viaje lo hice solo, fue para escribir guión, para investigar. Después volví a, a Santiago de Cuba para grabar escenas de, en fin, seguir con la investigación, porque idea a Santiago, idea a Santiago, ya a Santiago, pues no que decía Federico como esa, hecha eh, idea que no, no se sé sabía si realmente fue o no fue que en fin, si hay, 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 hay mm, mm, pistas ¿no? que dicen que sí que llegó a Santiago pues yo tenía que ir a Santiago también, ¿cómo no iba a ir yo a Santiago? entonces fui fui con la cámara allí con, eh, grabé algunos planos de recursos que incorporamos a la película al cementerio, de, al cementerio y a, a distintos espacios a distintos espacios santiagueros y allí también compuse eh, con músicos, contacté con músicos eh, santiagueros para eh, componer tres canciones de, tres canciones que aparecen en la película tres canciones cubanas las compuse allí con, con, con estos músicos santiagueros y luego ya volví a La Habana y, y ya llegó Juan Y empezamos el, el rodaje de la secuencia habíamos organizado toda la cuestión de los contactos con un con una productora habanera que nos que nos pudiera eh, eh, dar toda la cobertura necesaria para poder hacer el rodaje y lo hicimos no, así o sea que yo planteé también estos viajes a Cuba lo planteé como un turismo de experiencia, ¿no? Y yo siempre digo eso, además sale muy caro, pero es que es turismo de experiencia, pues bueno, ¿qué hago este verano? Me voy a Cuba a escribir un guión, me voy a Cuba a rodar una película, claro, me salía caro, pero es que ese turismo es caro, pero ya te digo, es totalmente disfrutón, para mí ha sido la experiencia esos tres viajes a Cuba fueron, fueron eh, explosivos, maravillosos Bueno,
1: tremendo, además que se, que se ve, y, y muy real, no sé porque daba la sensación, lo que dices del documental, que es eso, que es como unas imágenes de un de un viaje, pero no sé si, por ejemplo, la escena que él está bajando, creo que es en el teatro, que, que Juan está bajando la escalera, inmediatamente está un guía turístico hablando del orca. Eso estaba guionizado porque parecía que, que era real.
2: Vamos a hacer un ejemplo de las cosas que se incorporan. nosotros íbamos para la parte cubana para toda la parte de la calle en Cuba hemos sin permiso Entonces, claro era nos, nos estábamos jugando un poco entonces bueno uno de los de los de los de las eh, espacios que teníamos que visitar porque en Cuba también hacemos un recorrido por los espacios de significación lorquiana. Entonces, uno de los espacios era el Gran Teatro de La Habana, que tiene la sala Federico García Lorca. Porque en Cuba, a Lorca, en los 60, con la Revolución, se le reivindica como un, como un poeta fundamental, ¿no? de, como uno de los, gran, de los poetas más importantes de, ¿no? de la literatura. Entonces, en Cuba se le reivindica mucho antes que aquí en España. Ajá. Entonces, se, le hace ese, se construye ese, el Gran Teatro de La Habana con pues, la Sala García Lorca, teníamos que estar allí. Y ese teatro se visita, ¿no? se hacen visitas turísticas. Entonces, nosotros entramos con la cámara, con el sonido, pero como si fuéramos turistas también. Entonces están explicando en es el mejor. Te, oblig... te obligaban a hacer la visita. Sí, no podía entrar si no es con visita turística. O sea, Entonces, con un guía, ¿no? Pagando entrada de guía Entonces, cuando empiezan a hablar de ahora vamos a entrar al teatro, a la sala García Lorca, y un poeta español, que lo asesinaron eh, en el franquismo, en la guerra no sé qué, no sé cuánto, él explica al guía lo que puede. Y me pregunta se eh, dice, dice que todavía no se encontró su cuerpo. Entonces yo es que me pregunto a mí, que era español, Ese sin saber nada más, solamente porque yo era español. Porque los demás eran de otras nacionalidades. Entonces le explico, sí, 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 sí. Entonces me vino la idea de allí sobre la marcha de contarle un rollo. Y dice, si sí, no, entonces le cuento toda la película que yo quiero, o sea, le fabulo todo ¿Sí? lo del guión y él se lo acaba creyendo y acaba traduciéndolo al bueno, de turista y todo flipado diciendo, ¿pero qué, qué dices, este loco? <risa>
1: Pues es, muy, es muy bueno, Valeriano, es muy bueno tener esa chispa para... para, para, para porque Otra cosa, por ejemplo, en el puerto, que vaya a un puerto preguntando por un bar, no recuerdo el nombre del bar, que es un bar muy famoso de allí. El, el Cursal. El Cursal. Y, y el, el, el hombre que está allí, no sé si es un marinero, un actor, un chapero, no sé qué es el que está allí, tú le preguntas algo, él te responde... No sé si es que guión, pero tú vuelves y lo que responde y le dice la respuesta a Juan es, vamos, una respuesta además muy culta, que de pronto no, no tiene nada que ver. Pero ¿cómo, cómo fue ese? Ser? A ver si lo tiene que explicar.
2: Pues mira, es, eh, ya que estamos aquí hablando en confianza, ese hombre que aparece allí era el taxista que teníamos contratado. Por... <risa> Para, para que nos acompañara, no acompañara a todos, no, a todos los, porque vean que tenemos un día solamente para toda esa secuencia necesitamos un coche entonces pues, está, yo ya conocía de, de otros días ¿no? que me había, había trabajado conmigo él y entonces pues nada, le dije tú quieres salir y tal, le expliqué y él estaba encantado, tenía muchas gracias entonces pues nada, sale tan natural y lo que sí es verdad, cuando yo la respuesta que le doy a la Juana, cuando vuelvo de hablar con él, con este hombre en el puerto y le digo a la Juana, mira lo que me ha dicho y cito y cito a, a, a Alejo Camp a Carpentier, sí. claro, la Juana no se lo esperaba, se no. quedó como loca. Se lo ¿eh? ha dicho, se ha dicho, con su cristo. Que, eso, eso, ¿Sos 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 cristo? Eso, ¿no? Esto
3: se lo ha dicho, como no se va a caer, no ha dicho puta. Esto no ha dicho puta.
2: ¿Que, sí. Entonces, ahí nos fuimos, claro, porque uno de los espacios, uno de los espacios Lorca, se perdía, Lorca estaba siempre rodeado de gente en La Habana. Lo esperaban lo esperaban allí para las para charlas, conferencias, sus famosas conferencias, ¿no? la daba allí, en fin. De modo, pero él se, esca, se escapaba. Y había, había en esa cartografía que se ha hecho, ¿no? De la visita de tres meses que hizo Lorca Cuba, hay, espacio, hay espacios negros, ¿no? Que no se sabe dónde estaba Lorca. Entonces, a Lorca le gustaba perderse también. Y uno de los sitios a los que iba era al puerto, a los bares del puerto, ¿no? Donde había donde como decía Alejo Carpentier no que frecuentar esas zonas de noche entrañaba cierta claudicación de la honorabilidad entonces claro Lorca se iba solo a esos espacios no a esos y yo quería también incluir eso en la película que Lorca buscaba sitios de marineros sitios de sitios de antros no antros uh -huh. de perdición donde él allí pues eh, se soltaba la melena entonces bueno pues esa fue la manera de incorporarla y no al puerto a buscar el local aquel eh, local y que un mari y que un trabajador del puerto nos explicara y aquello mejor no fuera, que no fuéramos mejor porque aquello, aquello va todo tipo de género dice ahí va todo tipo de género van gays, prostitutas, no te recomiendo que vayas
1: pues una obra de arte es una obra de arte tremenda y, y bueno, y lo, el casting de los chicos se encargó la productora el casting del pene que sale al final con la figura de Yadro todos estos estos castings como lo hiciste la, la eh. escena del muchacho en el, <coughs> al final en el camerino con Juana es una obra de arte que está el fumando es Querel? es ojos verdes eh, mucho más eh, no sé eh, tanto es que es... He,
2: trabajado, es que he trabajado mucho con Jan Genet uh -huh. he montado severa vigilancia con ojos verdes que uh -huh. bien conozco ¿no? y, y el, el balcón también entonces bueno pues Jan Genet para mí eh, pues ese mundo de puerto no de, de marinero de pues claro pues <risa> lo llevo un poquito no en, el, en mi bagaje ya no artístico entonces el casting eh, fue esta productora de la que te hablo, pues yo le me, me traía, me organizaba todo, me traía todo, pues yo iba eligiendo hacíamos pruebas, bailábamos, yo le decía un poco cómo tenía que bailar, cómo tenía que ser la cosa y bueno pues íbamos quedándonos con, claro porque tenían que ser, tenían que ser chicos de, 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 de eh, porque al final es todo eh, ilustrar el poema son de negros, ¿no? Uh -huh. Cuando el en fin, pues, son de negros, de Cuba, entonces, porque no que ser mulatos negros, y pues, además que supieran bailar, que despertaran, que luego también tuvieran esa, esa imagen también de... Eh, tan, porque toda esta, toda, esta, toda esta coreografía se montaba en... en rememorábamos el Teatro Alhambra de, de La Habana, un teatro mítico de, de Teatro bufo ¿no? donde se representaba el Teatro bufo cubano. Entonces allí esta, tenían lo se trabajaba con... Eh, con arquetipos, ¿no? El, el maricón, el negro, el, guaje, el, el gallego, la mulata, Entonces son eh, personajes muy estereotipados eh, donde se les ridiculiza también, ¿no? Entonces, eh, era eh, la mulata pues eh, y el negro, pues, te, 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 le, le queríamos añadir también esa cuestión que, que tenemos nosotros, esa, esa imagen estereotipada, ¿no? De, de, ese tópico, ¿no? del negro con disponibilidad sexual para quien quiera, ¿no? y al alcance de cualquiera pues también queríamos hacer esa un poco toda esa eh, transmitir también esa idea, ¿no? entonces por importante ¿no? también ese casting, ¿no? que realmente cuando se vea esa escena realmente se despertará el deseo sexual en el público y uh -huh. lo hemos conseguido la gente se queda loca cuando ve las secuencia con los negros se quedan pero bueno esto eh, se pone fe, por decirlo claro la gente se pone caliente en esa secuencia <risas>
1: y el casting entonces cómo fue lo ¿Posisteis un cartel o por la calle iba y...
2: no, este productor le pues ya se encargaba de, de convocar a, a a gente que más me lo diera el perfil para que yo los viera y luego pues hacíamos eh, pruebas bailábamos hacíamos pruebas de, de los que tenían frases no pues pues uh -huh. a ver cómo decían cómo resolver la escena y bueno y entonces y tengo también mucha generosidad amigos Amigo de La Habana, por ejemplo, el de el que se prestó a, a mostrar, ¿no? el, su genitalidad allí detrás de la figurita de porcelana. Sorprendente,
1: ¿eh? Es sorprendente, es sorprendente.
2: Una, una cena galante. Porque también todo eso tiene también sentido, porque Lorca está. El, el mundo que Lorca conoce allí realmente el mundo de los Loinaz, un poquito un mundo aristocrático, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa figurita de porcelana representaba. Ese, aunque ellos son unos eran unos aristócratas mm, eh, poetas, ¿no? Aquello era. Era, era una casa artística, no, no, era, la, no era esa aristocracia al uso, no cursi. Uh
0: -huh. Pero
2: incluso así, pues también quería yo jugar un poco en esa, esa figura galante de porcelana, ¿no? la marquesita y el marqués declarándole su amor con una polla detrás de un negro, ¿no? que era esa negación total de ¿no? la blanquita. Porque claro, estamos hablando también en un momento en el que, en que el negro no puede entrar a, a, los, a los espacios de los blancos, eh, todas esas cuestiones. ¿no? Pues, bueno, pues Esa imagen, de alguna manera, que la reservo para el final. Pues también como una como una guinda que coloco, pues también hay un poco una reflexión sobre eso, uh -huh. ¿no? El, esos dos mundos totalmente opuestos. Uh -huh. El mismo mundo negro, ¿no?
1: Pues si te parece, y si os parece, vamos a a ver el tráiler.
2: Venga. Mi nombre es Juan Moreno. Soy
3: gitano y nacido en el Sacromonte. De profesión artista transformista.
0: pura!
2: ¿Qué significa para ti, Federico García? ¿Ya vamos a empezar
3: con Lorca?
0: ¡Que le di café! ¡Mucho café!
3: Irás a Santiago. A mí nunca me robó un chulo.
0: ¡Negro! ¡Santiagaribri! Cuando
3: llegue la luna llena, irás a Santiago de Cuba. ¡Bendito Sergio!
0: <risa>
3: Federico, iré a Santiago. ¡Habla!
0: Sabe mi Juanica una cosa...
3: Como Juana la Lorca. Valeriano, ¿de verdad que no te han dado ninguna subvención para la película?
1: trailer de Juana la Lorca que recomendamos que no se pierdan ahora mismo está disponible en Filming que es desde donde la he visto además podéis, que es lo que yo he hecho pedir el tiempo de prueba eh, bueno, no, de prueba no, el primer mes coger un mes y he visto eh, algunas películas precisamente, no sé eh, si le veis algún sentido a lo que voy a decir, pero anoche volviendo a ver algunas escenas y coincidiendo con que había visto, <coughs> que no lo había hecho antes, <coughs> disculpad, la serie del Arbor Trier, el reino y el, el, la, las dos temporadas que hizo hace 25 años, la continuación que ha hecho ahora, este año, que es Éxodo, eh, que está inspirado mucho... En la, la serie, en la de Devin Lynch, la americana, la de quien mató a Laura Palmer, Twin Peaks, creo que con la de Juana la Lorca se cierra el triángulo como de los templarios del triángulo de Laura Palmer. No sé si hay algo en de Twin Peaks, de, de, de este el árbol trier y de este de esta Juana la Lorca un poco más magical realistic queer o algo así por decirle algo y que, que, que tiene algo que ver desde luego él tiene humor pero al igual que las de ellos dos tiene pesos, el peso que tiene esa losa que sale solo al principio de mármol en el valle de Viznar, de Viznar que sale al, al empezar directamente como que diciendo esto no es cualquier cosa esto que vaya a ver tiene un peso este es un, una piedra de mármol bien gorda que está aquí puesta mm, no sé si tiene algún sentido lo que acabo de decir Valeriano, Juan
2: a mí me encanta lo que has dicho me encanta esa asociación que hace o esa relación que hace pero realmente no, yo no lo he tenido en el horizonte a ello ¿eh? para la no para, para, no, para la creación de este de esta pieza. No, no son, no son los referentes, pero ya te digo, eh, me parece, me parece genial que tú si sí hayas encontrado ahí cierta, cierta conexión.
1: Sí, sí, simplemente porque justamente las la, la vi juntas estaban en el filme y fue la video vino de la árbol que me saltó detrás. Y, y todo, me, todo me encojaba Digo, esto no sé, algo algo, algo hay aquí Y después estaba la maritoni Y después estaba ayer No sé qué pasó de Lorca en la tele también Quien cantó algo de Lorca Digo, ¿qué pasa? Que Lorca, de los truenos Los rayos, digo, esto aquí sí, Aquí sí. pasa algo, no sé eh, Yo no sé si tenéis Una cantidad de premios increíbles eh, el, 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 Tenéis el Bueno Premio Rizoma de Cine, la sesión Panorama de Rizoma. Premio del Jurado Mejor Película del Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares. La, la selección oficial de TIFF que esto tiene que ser como chino o japonés.
2: Taiwán, sí, es de Taiwán. De y
1: después de la selección oficial de Cine de Málaga. Pero no sé si estáis en falta mmm, alguna mención en estos premios que hay, que se están ahora mismo dando.
2: Pues mira... Eh... No, porque vamos a ver, eh, realmente es una película mmm, que se mueve en los márgenes, entonces bueno, es normal, en los márgenes en todos los sentidos, y también en los márgenes de la industria, entonces es normal que la industria eh, no le preste atención, porque claro, es como decir, vamos a destacar una película que pasa de nosotros, sí. entonces yo creo que normal. Pero también es cierto que hay cosas que yo sí hubiera, eh, espacios donde no ha podido estar Juana, que creo que sí debería haber estado, ¿no? Ajá yo pienso que la Juan como actor revelación es toda una joya sí. y que haya pasado, que en ningún momento se le haya mencionado ni pues me parece que es como triste, ¿sabes? No ver no saber ver ciertas ciertas uh -huh. cosas que tienen importancia, ¿no? que, que, donde hay que verlas. Pero, por otro lado, te digo que lo, si también quise hacer una película en lugar de una obra de teatro musical, que fue la vida original, como explicaba Juan, si hice una película es porque las películas quedan. Y entonces, bueno, una película, esta película no está, no ha acabado. La película tiene mucho recorrido por delante. Y yo creo que, que la película acabará ocupando el espacio que le corresponde. Antes o
3: después. Yo creo, que ¿Te parece, sí, Juana? sí, yo quiero decir algo. Eh, a mí realmente, como ha sido mi primera película, Valeriano siempre decía, te tienen que dar un premio, te tienen que dar un premio. Y a mí me ponía bastante nervioso, porque <risas> no, para mí todo es un mundo nuevo. Y, y para mí el premio ha sido poder hacer, vamos, que Valediano estar conmigo para hacer esta película. Ese ha sido mi mejor premio. O sea, que me conformo, no es que me conforme, sino que ese es mi premio. Sí, y no, nos el... porque no. no es conformarse, sino estar orgulloso. No, pues digo, no es que eh, eh, no es la palabra conformarse, pero sí, es sentir orgulloso no sé,
2: y... Yo me siento particularmente, me siento muy orgulloso de haber podido poner en pie esto. Uh -huh. Esto es mmm, me yo que yo sé poder mandar una película así, con el empeño, pues, solo con tu empeño y con el apoyo de tus amigos y amigos artistas y amigos que han colaborado de millones de maneras y el apoyo también moral y, y de todo ¿no? y, de, y me han acompañado, toda la gente que me ha acompañado en este proceso, pues eso para mí es una satisfacción inmensa uh -huh. ese es la, el verdadero reconocimiento pretender más reconocimiento pues es, <coughs> bueno, pues si hubieran venido pues bienvenido hubieran sido un gol, sí, un gol pues, pero, es, pero, es lo, pero vuelvo a decir lo mismo si, si somos, digamos, a ver, si es que esta película no deja la títere con cabeza y, y nos metemos también con la propia con, con la cultura en general, ¿no? Uh -huh. Con, con, la, con este, esta cultura elitista que tenemos, con esta y con la banalización de las cosas. Esta película es de todo menos banal, es todo menos mainstream, es todo sí. menos comercial. Aunque funciona muy bien porque la gente flipa, todo el mundo que la ha visto le encanta. Sin embargo, fíjate, no... Es como que el público conecta. Siendo una película difícil porque tiene una profundidad tremenda y millones de capas el público conecta perfectamente pero las élites culturales <coughs> en ciertos sectores no la ven, no, 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 no acaban de darle el reconocimiento que, que, ¿no? que, que le dan a otras cosas
1: uh -huh. y no después, que hay, hay una tendencia parece, de este tipo de cine, digamos, homosexual hay una, como un boom que no sé, bueno, que se consigue ver a través de ciertas plataformas, eh, que la industria ahí no puede hacer nada. Que no sé qué opinará, que, que ahora me está viniendo a mí el eco, ahora me viene a mí eco. Eh, vale. Que llegue la. vuestra película, incluso, que llegue a. a poder verse de como se puede decir. No, ya no, no entro donde poder verla, pero no sé si eso es bueno o es malo.
2: Hombre, eh, para la película. Eh hubiera sido mejor que hubiera tenido mmm, un circuito de haber entrado en, en salas comerciales ha estado en varias salas comerciales no pero que hubiera tenido eh, más unos estrenos más mmm, como más sonados no que hubiera estado en ciertas en ciudades que no está que no ha estado en ciertos cines claro pues a la película le hubiera venido muy bien más presencia en festivales también pues eso hace que más porque la película al final tiene una vida corta la vida de promoción de una película es corta, aunque luego la película queda para siempre. pero Entonces, eso sí es cierto que no hemos tenido el, el, la visibilidad que, que hubiéramos deseado. Bueno, no, yo, yo no esperaba ninguna realmente, esperaba menos, pero en fin. la Más visibilidad no hubiera venido muy bien. Pero ahora el que esté en una plataforma como Filmin me parece maravilloso, me parece que es el, el broche con el que cerrar, que ya Juan ha vivido sus dos años de recorrido de festivales y ahora sé que, que se quede en Filmin para que se pueda, en fin, difundir y ver, y, y eso es lo importante, que la película se vea y que, y que siga viva. Yo encantado, la verdad.
1: Pues eso, lo que decía también, que va a llegar también, que está llegando, porque uh, de otra forma de, de, de ver las películas, como se ve en plan pirata, pues creo, al, de, del otro día me llegó una forma de verla y digo, mira, no sé si esto ya. Porque hay otras que no llegan ni ahí. O sea que hay un interés por esta película que incluso el pirateo, pues también te parece que le está, le está interesando.
0: El mm.
2: pirateo, perdona. Eh, eh, ¿De qué forma te llegó? ¿De qué forma piratas? Es que no lo sé
1: a través de Telegram. Hay una, ahora se ven las películas por Telegram, ahí no, no, sé cómo se hace, pero en una base de datos me aparecía la película. Yo ya la había visto, vamos, fue precisamente hace poco, después de filme, y, y estaba ahí la, la película, al igual que está la mayoría de, de, todos, de todas las películas que se van estrenando, y, sí, sí. y estaba, y estaba ahí, sí.
2: bueno, bien, pues me parece estupendo me parece estupendo, ¿sabes? Porque nosotros somos como, eh, que sea que se vea pirata, nos ve, es perfecto para el espíritu de la película, porque nosotros somos como piratas, aventureros de escasas lealtades.
1: Si sí, no quería decirlo claramente, por eso no está, me, yo, yo normalmente me trabo un poco, estoy un poco tengo un poco de dislexia, pero no quería tampoco decirlo tan claramente, pero sí, efectivamente. Yo lo he visto en filming, te lo puedo asegurar, lo puedo asegurar pero sí, hace, hace casualmente, vamos, que también ha coincidido todo, o sea, que esta entrevista había que hacerla porque también me llegó el enlace de la película digo esto es, es que todo es de todas formas esto de lo, lo de internet hay mucha gente que no, que no puede ir al cine, que no puede comprar canales eh, aplicaciones plataformas y, y hay gente con mucha inquietud cultural que no tienen acceso, tendrán habrá que tener ellos alguna forma de poder nutrirse de de, esta, de estos contenedores culturales supongo, vamos, a mí me lo que pienso
2: Totalmente, vamos a ver, pues yo he sido consumidor de, de productos, en fin, de audiovisual pirata. De siempre. Vamos a ver, yo no me voy a arrancar la vestidura ahora porque, no. Además, me ha dado mucha rabia cuando, eh, algunas plata, eh, eh, cuando ha, se han cancelado, mmm, portales de visionado piratas, uh -huh. me, me daba rabia, yo en fin, que, me, que yo eso lo veo bien. De hecho, eh, yo he trabajado la cuestión del pirateo y, mmm, prestándome al pirateo y defendiendo el pirateo, ¿sabes? Uh -huh. Me encanta, me encanta el espíritu pirata. Esta película también recoge un poco el espíritu de Hacking Bay ¿no? Esas zonas zonas temporalmente autónomas, ¿no? esos espacios que. esos espacios de no control. Entonces, por eso no, obviamente, el pirateo es, 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 es. Me parece que funciona muy bien con Juana la Lorca. Porque Juana la Lorca tiene ese espíritu.
1: Pues después te voy a mandar enlace por correo del Telegram. A ver si te digo más o menos por dónde sale, para que lo ah, veas.
0: Esto, esto. <risa> mm,
1: eh... Valeriano López, el nombre completo, hace años que es un artista además de mucho peso y precisamente lo que es el templo de la modernidad o, la, o el, digamos, el programa de la modernidad por antonomasia en Metrópoli, que yo creo que este programa hasta lo vi, hace años ya te dedicaron un especial monográfico a, a tus creaciones, hace años años no sé si del 2008 o algo así si, si nos permite Valeriano aprovechándonos de este de este programa hemos hecho un, una pequeña, un pequeño resumen y si tenéis mucha prisa
2: ninguna nada es un momento es ¿no? <risas> verdad que está diluviando en la calle Venga, estamos pues aquí al, al brasero.
1: Es un resumen, no vamos a verlo entero y vamos a disfrutar alguno de, de esos trabajos que, que has hecho
0: ahí. Muy bien.
2: Sigue un fetiche eh, del Zaire, tiene una fuerte carga mágica y de poder. Lo enfrento a un monitor de ordenador como representación de Occidente, un símbolo a través de la realidad virtual. Y lo que este, este monitor, y, eh, o en su caso, es lo mismo decir, Occidente le devuelve a una imagen absolutamente banalizada de sí mismo, como él, en la imagen de un conquito de chocolate que gira insistentemente. una duna de arena bloquea la salida, terminándose así el recorrido positivo y negando, de, y negando al final todas las buenas canciones que se veían con cortinas llaves que se podían recorrer, que te invitaban a atravesar.
0: Yo España. ¿Te duele, te duele, te duele.
1: Valeriano, felicidades. Yo desde aquí te aplaudo porque la verdad que sí, son increíbles los trabajos. Quien lo esté viendo el podcast en YouTube pues lo habrá visto en un pequeño resumen y esto es de hace más, de la obra que hizo hace bastantes años. De todas formas en su página web, en valeriano.com, bueno, pondremos el enlace, el es
2: lópez, punto com,
1: ¿verdad? valerianolopez.com, lópez punto es, punto es, es, pondremos el enlace en el blog pues tienen allí todo todos sus trabajos y pueden ver además este programa completo. Eh, increíble. El flautista de Amelín. Qué fuerte, qué fuerte. Esa 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 duna de arena en la salida. <coughs> ese... Me duele el coño, el chocho. Eh, en fin, son... Mm, y sobre todo, es también ese que te lanzó a la fama. Además, que en Metrópolis, eh, por lo visto, fue todo un giro de... El juego, que salió hasta los telediarios, en, en las noticias, el juego del, del, de, los, de las pateras. Bueno, de las pateras, sí, de las pateras cruzando el estrecho.
2: Un videojuego, videojuego, un videojuego. Un videojuego. La, no la de la migración en patera sí.
1: Uh -huh. y, y bueno, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ve, después de haber vivido todo, de ese, de ese pozo que tiene... Eh, que supongo que, que antes vendría también, tendrías lo tuyo eh, ¿hacia dónde vas ahora? ¿Los, ¿qué próximas creaciones tienes en mente? Creo que el viernes además pasado estrenaste algo
2: sí, bueno lo que eh, celebramos el viernes fue mi divorcio con Federico García Lorca ah. Entonces, <risa> Entonces hicimos una hice una exposición ...performativa con un cortejo... ...después fuimos en cortejo... ...hasta la Virgen de las Angustias... ...donde le cantamos el, el, la canción famosa de Granada... ¿no? ...la Virgen de las Angustias... ...la que vive en la carrera... ...le entregué mi ramo de divorciada... ...y nos fuimos al antiguo Café Alameda... ...donde estaba la tertulia... ...donde se reunían los tertulianos del rinconcillo... Federico García Cafaya, uh -huh. ...El Benegir el Dolanta, etcétera... ...de ahí donde salió la idea del Festival del Cantejondo... ...y como este año era el centenario del festival pues esta fue mi, pequeño, mi pequeña aportación o mi gamberra aportación al, al, a esto. Te una cena performativa, una cena de divorcio y yo ya abandono a Lorca solemnemente, oficialmente y se lo devuelvo a, a su dueño. Y entonces esta fue, fue muy bonito mientras duró, pero ha sido demasiado tiempo con Lorca. Entonces con ese, con ese proyecto final de divorcio, pues cierro el ciclo, mi trilogía Lorquiana, que empezó en la Vuelta de San Vicente con la exposición. La película fue nudo, de alguna manera, de mi relación y el desenlace ha sido mi divorcio. Entonces, con bueno, esta trilogía cierra todo mi trabajo con Lorca y a partir de ahora, pues sí, tengo proyecto tengo ya muchas ganas de desarrollar un proyecto que tengo iniciado y bueno, ya ve hasta dónde. Pero siempre con lo mismo, ¿no? siempre trabajando de nuevo como el que empieza sin apoyo con contra, contra viento y marea y, y bueno y con ganas y con alegría y con la cantidad de gente que tengo el orgullo de decir que me sigue y me apoya, ¿verdad Juana? Sí, la verdad es que sí entonces Bien. eso para mí es mi capital perfecto dime, dime.
1: Voy a, vamos a, a despedirnos ya naturalmente pero a, a, tenemos aquí no lo he dicho, tenemos aquí una invitada especial que con los truenos se, ha, se, ha, me, ha venido, se me ha montado encima eh, Shakira que está con nosotros también y que le está gustando mucho el programa
2: no Sin vergüenza dile que, que los dineros hay que declararlos
1: que es mi perra, se llama Shakira ah, va, vale <risa> <risa> Shakira, hola Hola, oh, hola, Hola, algo Shakira! dale un besito. Hola, dale un besito. Hola, Hola, le dan muchos miedo los truenos y la ¿No, no, no,
2: es verdad, claro, me imagino a los perritos que okay. pe... se vuelven. Lo se vuelven que vamos a ver, nervioso.
1: lo que decía también que una película que no es, que está todo pensado al, al, al milímetro, al, al milisegundo, vamos a ver mm, esto, esto que vamos a escuchar ahora ya casi ya de despedida, pero quiero que, que a ver si lo reconoces, que supongo que, que tienes que reconocerlo. La casa, fue, fue, fue del amor. Dime,
0: dime que has sentido la.
1: No es de las conocidas de ellos, pero supongo que lo sabrá, ¿no?
3: Eh, es, ¿Es por Los Ángeles? No, Ay, Va, tiene más pensando. que ver
1: con la película
3: Bueno, este, yo le estaba diciendo a Valeria una película de Marisol, de Rocío Dulce? <risa> no, la película estaba... de
1: ustedes, vuestra película
3: ¿Cómo?
1: Yo lo he descubierto gracias a ustedes. Es el Aquí. primer grupo punk de la historia.
0: No
1: sé. Los saicos.
2: ¡Ay, coño, los saicos! Claro, estaba yo diciendo... Claro, los, perdona, este señor aquí, este lapsus, claro, claro, claro. Estaba pensando, fíjate, digo, serán los digo, pensé que lo estaba relacionando más con Granada. Sí. Y después pues, estábamos pensando en, en Los Ángeles, pero claro, sí, si los Psychos, claro, efectivamente. Si yo luzco en varias secuencias una camiseta de, de los Psychos, claro, y no yo, sé. Y yo como si ese espíritu proto, proto punk porque la fana, porque la sobre todo la fana es punky ¿no? no, no. antigua pero funky.
1: <risa> <risa> y además es un grupo peruano por lo visto claro, y claro, son, claro, son de la de los primeros el primer grupo punk de la historia y, y hemos puesto todas las canciones menos conocidas en ¿eh? que eso también claro, que por eso estaba pensando que me has pillado
2: o sea, me he ido más a lo local fíjate y mi justo estaba en el me <risas>
3: mí han venido a la cabeza los ¿no? claro, claro, Todo, claro, claro. bueno, pues
1: simplemente una pista para decir que la película tiene muchas joyitas, mucha cosida a mano, tiene muchas joyitas en Sartá en, en cada fotograma y que dan muchas pistas de muchas cosas Valeriano, muchas gracias por hacernos disfrutar con películas mar. como esta y, y nada, mar. si os queréis decir algo más de despedida
2: bueno, pues nada, darte las gracias por el interés que ha mostrado por la película. Hemos hecho un rato estupendo y que ya está. Y que animo a la gente que no conozca la película a que la vea que bien bien pirateada o bien en filming. O bueno, la película seguirá moviéndose por algunos espacios. En la página web ahí está toda la información de la peli, Juana de la Lorca.
3: Eh, y, está, y ahí y que, que ya está, que ya está, que aquí estamos. A ver si alguien se anima. Claro Conmigo. que digo que la Juana necesita, ah, necesita trabajar un otro proyecto.
1: Seguro que saldrán más, Juana, seguro que sí. Seguro, no, no te preocupes. Ah, es que y, y, la... y a ver si conseguimos también que, porque que el jaleo que tiene, que hay que tener una productora para conseguir después la distribución, no sé qué jaleo hay también para que se vuelva a distribuir la película, todo también un claro. poco de política y de intereses, ¿no? Pero bueno, a ver si si se
2: consigue. Claro, claro. es que así como funciona la industria, si no si no tiene una productora no la puede registrar en el ICA y si no está registrada en el ICA no puede entrar a ciertos festivales y a ninguna uh -huh. sala, entonces claro te obligan de alguna manera te obliga a estar en el engranaje industrial uh -huh. que bueno, que bien, no que, yo, que me parece bien, pero bueno entonces, ya está la cuestión es que al final, aunque haya sido una película sin produ sin una productora, finalmente como tuve que buscar una productora a posteriori no una vez que estaba la película acabada pues tuve que buscar, a, hablé con José Sánchez Montes, amigo mío que tiene la productora siesta, entonces hablé con él para que, a ver si quería eh, aparecer como productor y poder y que la registraran ellos, y a partir de ahí bueno, pues ya eh, se le abrió otro circuito mm -hmm. otro circuito más a la peli. Estupendo mm.
1: Pues muchísimas gracias también de parte de Shakira, que está aquí os dando dando besitos, o, os queremos de parte de aquí de esta locura que también luz de radio y ya la tendremos los podcast en, 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 en un rato, muchas gracias
0: Muchas gracias, Venga, a ti, gracias, Juan. adiós, Juan. hasta otra vez. Las de gas radio.